0: sono Alessia Calvagno e sono su RVS insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia ciao Cesare
1: ciao Alessia e ciao a tutti coloro che ci ascoltano
0: allora, nuovo anno Cesare, quindi momento di eh, insomma, porci degli obiettivi, insomma più o meno qualcuno lo fa per iscritto, qualcuno semplicemente ci pensa, però ecco è un momento in cui ci soffermiamo in maniera particolare su, su questo
1: sì esatto, come dice un buon proverbio giusto per fare un po' di pubblicità no niente vabbè un buon problema (ride) dice anno nuovo vita nuova quanti di noi alle porte dell'anno nuovo nei nei primi giorni dell'anno nuovo o anche già da qualche settimana prima che finisca l'anno passato iniziano a riflettere a pensare a tutto quello che magari può essere andato male riteniamo sia andato male durante l'anno e diciamo no dall'anno prossimo questa cosa la voglio migliorare <ride> la voglio risolvere non voglio più che vada così
0: deve cambiare ecco. insomma
1: esatto deve cambiare quindi quali sono questi buoni propositi c'è uno studio mm-hmm. che negli ultimi anni ha un po' fatto un'indagine statistica su quelli che sono i buoni propositi mettiamoli chiamiamoli così mm-hmm. eh, più usati no? più frequenti da parte delle persone ecco nelle prime tre posizioni mm-hmm. ci sono eh, il avere una vita sana, mm. eh, iniziare a portare avanti, insomma, una dieta, mettersi a dieta, ecco, non poteva mancare nuovo con il botto <ride> e poi iscriversi in palestra. Quindi, avere comunque, eh, come si può dire, il, il fatto di rientrano tutti quanti questi tre nella sfera fisica, no? quindi sì. avere una salute migliore. Eh, fare una dieta e andare in palestra Quindi questi
0: sono proprio gli obiettivi per antonomasia, diciamo, del esatto, nuovo sono anno. Sono quelli più
1: classici, <ride> quelli che magari qualcuno di quelli che ci ascoltano si, si rivedono anche in questi obiettivi, qualcuno <ride> ce li ha nei primi, nei primi tre della loro lista. Eh, quello che però magari non, non ci rendiamo conto è che spesso poi, continuiamo con questa statistica, che spesso poi. Mm, non, non dico da subito però è difficile poi portarli avanti infatti sono così ripetitivi che si può capire benissimo che non vanno a buon fine perché altrimenti <ride> non te li proporresti nell'anno successivo no? eh. quindi il, il discorso qual è? il discorso è che tutti questi buoni propositi magari non ci pensiamo ma in realtà hanno un costo no? No? che sicuramente può essere più o meno monetario magari quello di fare una dieta in realtà ci viene comodo anche alle nostre tasche perché vuol dire magari comprare un po' più oculatamente, non spendere magari in dolci, dolcetti, dolciomi quindi mm-hmm. è anche una sottoforma di risparmio no, può mm-hmm. essere certo non lo è magari quello di iscriversi in palestra eh, non, non so quanti dove ci vanno però insomma un abbonamento in palestra è un, è un qualcosa che può andare ad incidere nei nostri bilanci economici e familiari e certo.
0: no?
1: anche e soprattutto comunque avere una vita, una vita sana tutte queste cose così quindi oltre a un discorso magari monetario o anche di rinunce di decidere di non mangiare un determinato cibo c'è sicuramente in tutte queste cose un investimento e quindi un costo di tempo e il tempo sappiamo che è il bene più prezioso che abbiamo no?
0: Certo. e quindi
1: prendendo sempre questi tre esempi No, il costo che abbiamo è cioè il tempo che ci serve per andare in palestra, il tempo che ci serve per cucinare quella dieta più sana che ci può far star meglio invece di mangiare quei cibi precotti che sono surgelati, che quindi ci si mette meno di tempo a preparare, cose del genere più veloce. No? E quindi spesso noi iniziamo con questi buoni propositi dell'anno nuovo senza calcolare se abbiamo effettivamente il tempo eh, materiale di poterli portare avanti. Questo è il motivo principale, almeno secondo questo studio, che porta poi le persone ad abbandonare questi propositi. Mm,
0: quindi la mancanza di tempo, insomma.
1: La mancanza di tempo, la mancanza di riuscire a ritagliare quel tempo, perché probabilmente noi diciamo, vabbè, può essere una questione di abitudine, giusto? Mm-hmm. Creare un'abitudine, creare la, la, la possibilità di fare un'azione ripetuta nel tempo in modo che poi entri nell'abitudine che io eh, sia capace di farlo. Mm-hmm. Solo che sempre un altro studio dice che per <ride> modificare... Da iniziare a modificare un'abitudine della nostra vita abbiamo bisogno di 66 giorni di tempo okay? quindi più di due mesi sostanzialmente quindi noi non possiamo immaginare che ok, magari per gennaio sono stato bravo, vedrai che febbraio andrà meglio no, a gennaio <ride> praticamente, ho fatto solo la metà del lavoro per poter implementare quell'abitudine nuova nella mia vita insomma ci, ci rendiamo conto che se su 12 mesi due li devo utilizzare per poter sviluppare quell'abitudine... Anche questo ci fa capire che è un grande questione di tempo, che è un grande investimento di tempo, un costo di tempo veramente alto.
0: Certo, sicuramente è è un impegno. Allora, tra poco saremo ancora qui insieme a Cesare Zausa su RWS, sono insieme a Cesare Zausa, laureato in Teologia e abbiamo iniziato prima una riflessione eh, proprio sui buoni propositi che ci poniamo all'inizio dell'anno, abbiamo visto anche un po' i dati che sono emersi eh, da uno studio, abbiamo visto che spesso poi abbandoniamo questi obiettivi questi buoni propositi per via della mancanza di tempo perché insomma o proprio non ce l'abbiamo o comunque non riusciamo a gestirlo eh, diciamo in maniera da infilare dentro anche quelli che sono i, i nuovi obiettivi Cesare
1: esatto e andando avanti su questo discorso nel senso perché alla fine alla fine è un buon proposito no? non è una cosa cattiva quella che abbiamo deciso di implementare nella nostra <ride> vita ma se è un buon proposito se è qualcosa che mi deve far bene perché lo perdiamo? Abbiamo visto che è un perché non riusciamo a trovare il tempo e anche perché entra in gioco un discorso un po' più mentale eh, e c'entra la volontà. È più facile lasciare qualcosa che abbiamo appena iniziato e su magari non abbiamo investito tanto o è più facile lasciare qualcosa che meno o male siamo già abituati a portare avanti e tutto sommato non ci costa eh, continuare su quella, storia, su quella strada lì. Quindi. Questa volontà di decidere quale delle due strade eh, prendere o lasciare, quale uh-huh. delle due, in quali dei due elementi lasciare, ci porta a lasciare quello che è nuovo, quello a cui non siamo abituati, quello che non abbiamo ancora implementato completamente nelle nostre vite per tornare a fare la stessa vita di prima. Tutto sommato abbiamo attraversato l'anno in quel modo lì, possiamo continuare anche in quel senso. Un po' questo è quello che entra in gioco nella nostra mente è una mente che la mente umana che deve sempre essere stimolata a sforzarsi nel nel lungo andare la mente umana cerca sempre di fare meno fatica possibile di risparmiare energie è un po' settata così la mente in alcune situazioni però vediamo che cosa ci può dire la Bibbia e volevo leggere con con voi, con coloro che ci stanno ascoltando, con te Alessia un testo che si trova in, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 38 ecco qui è Gesù che parla dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani per i 5.000 uomini e in un eh, suo discorso eh, afferma questo che stiamo per leggere siamo a Giovanni 6, 38 e dice così perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato ecco Se noi vogliamo fare i buoni propositi di Gesù, capire quali quali potessero essere i buoni propositi di Gesù, ecco, quando lui scese dal cielo, eh, al suo primo posto, possiamo dirla così, eh, c'è stata appunto la voglia di fare non la propria volontà, ma la volontà del Padre, di colui che l'ha mandato. E qual è questa volontà? Che continua a spiegare nei versetti successivi al 39, questa è la volontà di colui che mi ha mandato, continua, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figlio crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco nel cercare di districarci tra tutti i buoni motivi che possiamo aver sviluppato per questo nuovo anno, che sono sicuramente importanti per tutte le persone che ci stanno ascoltando. Io non penso che nessuno di noi abbia come possiamo dire, pensato ad un buon motivo, ad una, a un buon proposito tossico no? per questo nuovo anno. Un proposito Io non buono,
0: diciamo è, a quel esatto, punto,
1: un proposito non buono, non penso che sia il caso. Ecco, però mi piacerebbe che possiamo anche riflettere su queste parole che ci, ha, che ci ha detto Gesù tanto tempo fa e che sono arrivate anche intorno a noi no, a volte non è la mia volontà perché come abbiamo visto prima se è la mia volontà che devo seguire tendo a fare le stesse cose che stavo facendo prima invece se noi proviamo a fare la volontà di colui che ci ha mandato che è una volontà evangelistica anche no? mm-hmm. nel senso, abbiamo visto che eh, lo scopo è di non perdere nessuno di quelli che Egli ci ha dato. Ecco, chi sono quelle persone che ci ha dato il Signore? Ovviamente sono le persone che in primo luogo fanno parte della mia famiglia, il mio cerchio ristretto, ma poi tutte le altre persone un po' allargate, i miei amici, i conoscenti, magari le persone del lavoro, della scuola. Ecco, sono tutte persone che ruotano, che orbitano intorno a noi. Ecco, se noi proviamo a immaginarli come un tesoro prezioso che il Signore ci ha voluto lasciare no? prima di, di tornare in cielo e che poi, da cui poi ci ha detto che ritornerà nella sua bellissima promessa ecco se noi li vediamo come un tesoro forse possiamo fare quello step in più capire uh-huh. che non c'è solo la mia volontà nel gestire bene la mia vita come abbiamo detto all'inizio molti buoni propositi sono incentrati sul, sul fisico no? sul, sul benessere uh-huh. personale alla fine ma anche cercare di trovare un buon proposito che possa essere utile anche agli altri, no? che possa essere improntato, eh, indirizzato alle altre persone. Ecco, trovare un buon proposito di quest'anno che dica: Io non voglio perdere nessuna di queste persone perché il Signore me le ha affidate. Ecco, al, eh, nel corso di quest'anno provare a eh, realizzare questo buon proposito. Penso che possa essere un buon messaggio per tutti. Certo,
0: tutti noi. sicuramente un buon proposito da, da mettere in atto, utile per tutti noi. Grazie per avercelo suggerito a Cesare Zausa, Laureati in teologia e alla prossima, Cesare.
1: Alla prossima, buon proseguimento. Grazie.